0: Glória a Deus, Deus é bom e nunca mudará, amém? Queridos, antes de nós lermos o texto em si, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como está a sua família? A sua família está tudo bem? O relacionamento entre você e seu cônjuge está dez relacionamento com os seus filhos, está tudo tranquilo, está tudo em ordem, o relacionamento com os seus pais, está tudo tranquilo, porque queridos, isso é uma pergunta que eu e você precisamos fazer, eu não diria uma vez por mês, ou uma vez por semana, mas todos os dias, como está a minha família? Às vezes, na nossa correria, no nosso dia a dia, nós nos atentamos a tantas coisas, nosso trabalho, ministério, igreja, vidas, mas, às vezes, nós acabamos nos esquecendo do nosso principal, nosso alvo principal, que é a nossa família. Enquanto eu estava orando acerca da palavra dessa noite, o Senhor começou a, a, a me incomodar com algumas coisas. E há situações que vêm tirar a alegria, o prazer, a graça do, é, de que é estar em família de estar dentro da minha casa. E, às vezes, vocês podem pensar assim, não, Érico, mas eu não tem nada assim acontecendo de tão grande. Mas não precisa ser grande para desestabilizar, para é, tirar a alegria que existe, que é para existir dentro do lar. Às vezes, uma enfermidade, ela desestabiliza o lar... Às vezes, o desemprego desestabiliza um lar. Às vezes, a falta de dinheiro, né, o problema financeiro, ele desestabiliza um lar. A própria morte desestabiliza um lar. E, né, algo que a gente não gosta muito de falar, mas, às vezes, acontece, a separação desestabiliza uma família. E, se a gente não vigiar, se a gente não parar para olhar para dentro da nossa casa, nesses pequenos detalhes, devagarzinho, não o diabo, não a, a, alguma pessoa, mas nós mesmos, nós, dentro do nosso lar, vamos nos afastando, vamos perdendo a alegria de estar em família. Perdendo a alegria de estar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. E aí o Senhor me levou a um texto, que está lá em João, capítulo 2. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, né? O novo de Deus em minha família. Se você está notando, esse é a, o título da mensagem. É João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. João 2. Do 1 ao 10. Três dias depois, houve um casamento em da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Essa parte que até eu acho, né? Abri um parênteses aqui que Jesus foi meio, meio ignorantão, né? Pois é, o. Quando chegar na glória, eu pergunto para Jesus por que ele fez assim. né? Mas ele falou assim, mas Jesus lhe disse, Mulher, nem a mãe chamou, hein? Mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, ela ligou para o que Jesus falou, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então ele determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho... E quando já beberam fartamente, servem o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora. Queridos, essa passagem, alguns né, intitulam que é o primeiro milagre que Jesus operou, transformou a água em vinho. Mas o que chama a atenção nisso, nessa passagem, é que primeiro, aonde que Jesus operou esse milagre? Num casamento. Toda a família começa aonde? Num casamento. Não tem família sem casamento. Ah, Érico, eu estou juntado com a minha, esposa, com a minha mulher. Certa a sua vida porque você não está casado. Amém? Então, queridos, Jesus ali estava naquela festa e, de repente, acabou o vinho. Pensa só. Numa festa de casamento, vamos trazer aqui para o nosso, pro nosso cotidiano, né? acaba o refrigerante. Acaba a carne. Pensou? Ia ser um, uma coisa, né? É, é aquele vexame. Mas, queridos, vinho, aqui nessa passagem, não entenda como a bebida alcoólica, não, não vou falar disso. Entenda o vinho aqui como alegria. Vinho, na palavra de Deus, muitas vezes, simboliza a alegria. Isso quer dizer o quê? Que naquela festa, a alegria tinha acabado, a alegria já não estava mais ali, e aí nós aprendemos alguns, alguns ensinamentos aqui nessa, nessa, nessa passagem tão lindos, que nós precisamos fazer, o primeiro ensinamento é Jesus estava naquele casamento, Jesus foi convidado para aquele casamento, Pergunto para você: você convida Jesus para a sua família? Érico, eu casei na igreja. Érico, você fez o meu casamento. O pastor fez o meu casamento. Amém. Aquele dia Jesus estava ali no seu casamento. Mas e depois? Todos os dias, queridos, nós precisamos convidar Jesus para estar dentro do nosso casamento dentro do nosso lar. Porque, mesmo Jesus estando dentro do nosso lar, como nós vamos ver aqui, não nos livra dos problemas. Jesus não estava ali? O que aconteceu com Jesus mesmo ali? Acabou o vinho. O que, que pode acontecer com o nosso casamento? Mesmo com Jesus estando ali, podemos perder a alegria. Podemos viver tribulações, passar por lutas. O que, que Mateus 7, versículo 24 ao 27 diz? Que aquele que construiu a casa sobre a areia, e aquele que construiu a casa sobre a rocha, sobre os mesmos, veio a luta. Não é isso? Se o irmão quiser projetar, Mateus 7, 24 ao 27. Sobre a rocha, os a tempestade veio, o mar se levantou, tentou destruir, mas não destruiu. Porque Jesus era a rocha. Porque Jesus estava ali. Sobre a areia foi a mesma coisa. Então, queridos, lutas não vêm só para o ímpio. Assim fosse, né? Seria uma maravilha. Que eles se convertiam rapidinho. Mas as lutas vêm. Sobre nós também. Ou só eu aqui já passei luta no meu casamento? Tem mais alguém? Amém? Passamos, queridos. Sábado que vem agora eu vou fazer 28 anos de casado. Você acha que nesses 28 anos de casado só foi coraçãozinho? Só foi flores? Não. Teve espinho. Teve choro, teve luta, mas estamos aqui, Para a honra e glória do Senhor. Não desista. Problemas vão se levantar contra a tua vida. Lutas virão, mesmo Jesus estando no barco, na casa, onde for, haverá lutas. O que vai fazer toda a diferença? A primeira coisa é Jesus estar junto porque Ele nos fortalece. Amém? Amém? Uma outra coisa que nós aprendemos. Versículo 5 de, de João. Põe na NVI, por favor. João 25 Glória a Deus. Aleluia. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que, queridos. Oh, gente, eu sei que é domingo, né? Cansado, mas vamos lá, fazer tudo que ele? Mandar. mandar. Na, na, na versão da RA que a gente né, disser, não, mandar. Quer ver um segredo para que você consiga vencer as friezas, as lutas, as batalhas que vêm sobre a sua, a sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Queridos, não tem, não tem é, oração, não tem simpatia, não tem, como o pessoal diz aí, macumba gospel, não tem nada que vai fazer com que o seu casamento, sua família mude, além do que está escrito aqui. Muitos vêm até nós né, nos ac se aconselhar, porque está passando por um problema, e muitos acham assim, bom, agora o Érico e a Kelly, né, ou o pessoal do ministério, vão dar aquela palavra mágica que, meu casamento vai mudar na hora. A gente dá. Palavra. A palavra é. A palavra nos ensina Tudo. Só que, queridos, não adianta nada eu conhecer o livro de capa a capa e não obedecer. Se eu obedeço, eu vou vencer. Se eu obedecer pela metade, eu não vou vencer. Se eu obedecer 90%, eu não vou vencer. Não tem meio termo com Jesus. Ou eu obedeço a palavra ou eu não obedeço. Sabe o muro? O muro não pertence ao cristão. Ou nós seguimos a palavra de Deus, ou a nossa família não vai vingar, não vai ter alegria, não vai ter unidade, não vai ter graça. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós conversamos com casais, e aí a gente fala assim, viu? você perdoa aquilo que que o teu cônjuge fez contra você, aí a pessoa fala assim, eu perdoo, mas... Mas, mas aonde está isso na palavra de Deus que tem mais? Às vezes chegam e falam assim, já fiz tudo. Fez mesmo. A maior dificuldade que nós vemos em casais que estão passando por problemas... É o perdão. Eu perdoo, mas ainda eu não consigo olhar para ele. Então você não perdoou, minha filha. Olha, eu perdoei, mas ele vai ter que dormir no sofá ainda. Então você não perdoou. Você amou como Cristo te amou? Porque Cristo, Ele nos perdoa quando nós pedimos perdão. Ele nos ama mesmo nós errando. Ele está junto da gente quando nós estamos sujos lá no Lamaçal. Jesus, Ele não se aparta de nós. E por que que nós, com aqueles que nós precisamos e devemos amar, muitas vezes... Não fazemos. Por que, que é fácil, às vezes, perdoar um irmão da igreja? Porque você vai ver ele se né, dá certo no outro final de semana, e nós não conseguimos perdoar aquele que nós estamos vendo todo dia. Qual é a diferença? Ah, Érico, você não convive com ele. Érico, você não sabe o que meu filho fez, o que minha filha fez. Ah, Érico, você não sabe o que os meus pais fizeram. Eu não sei, meus queridos. Eu sei o que eu já vivi dentro do meu lar. Eu sei o que eu já fiz para os meus filhos. E tive que pedir perdão para eles. Eu sei o que eles fizeram para nós, para mim, para minha esposa. E eles tiveram que pedir perdão. Eu sei aonde eu magoei a minha esposa e eu tive que pedir perdão para ela. E vice-versa. Queridos, família é algo que nasceu no coração de Deus. E se nós não cuidarmos do maior projeto que Deus projetou e fez, nós não vai valer de nada. Não vai valer de nada a quantidade de vidas que você salvou aí no mundo. Se a tua casa, ela for para o inferno. Porque quando há o divórcio, quando há a separação, quando né, um lar se desfaz, queridos, vocês não imaginam a, a, a quebradeira que é. Se vocês conversar com os psicólogos aqui da nossa igreja, vocês vão ver só uma pontinha do que é. Do que é uma família se desfazer. Do que é um lar se acabar. Então, meus queridos... Obedeçam. Obedeçam a palavra de Deus. Por que, que Adão e Eva saíram do paraíso? Porque não obedeceram. Por que, que o povo lá na época de Noé, pereceu todo e só a família de Noé foi para a arca? Porque eles não obedeceram, não acreditaram. Noé salvou a sua casa toda. Noé não deixou nenhum dos seus filhos ficarem para trás. Fez besteira depois? Fez. Mas, naquele momento que havia juízo sobre a terra, ele trouxe a sua família. Ele salvou a sua casa. Os outros não quiseram? Paciência. Mas a minha casa foi salva. Eu não estou falando assim, você ah, então não precisa pregar para ninguém mais. Não, você tem que pregar, você tem que anunciar o Evangelho a toda a criatura inclusive as criaturas da tua casa, amém? Amém queridos? E depois, depois nós vemos o quê? Que Jesus, ele dá uma ordem, enchei as talhas, seis talhas. Se coloque agora, né, pegue aí né, a, o filme que você já assistiu lá, do, da Arca de Noé, do, do, do Velho Testamento e tudo mais. Naquela época existia torneira? Sim ou não? Não existia. Existia pressão? Não existia. Tinha que tirar água da onde? Do poço. Cada talha daquela de pedra, mais ou menos, 80 litros. Imagina... Aqueles servos enchendo aquelas seis talhas. Vocês acham que demoraram ou não? Sim ou não? Demorou, não demorou? Sabe qual que é o maior problema do cristão? Tempo. As pessoas querem vir conversar com o pastor, tem um aconselhamento com ele sobre o seu casamento e quer que, ele, ele quer que o pastor já fale, ore, e ele saia dali, pronto. O casamento dele já virou um conto de fadas novamente. Está tudo certo, aleluia. Tem o tempo. O tempo é o nosso inimigo. Porque nós não sabemos esperar. Há casais que passam por lutas... E aconselha uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, Deus começa a operar, Deus começa a trabalhar, mas ainda ficou ainda, né? Aqueles aquelas farpas ainda, aqueles aqueles probleminhas pequenininhos que ficam assolando ali, assombrando, e aí o que acontece? A pessoa vai e desiste. Não porque não estava tendo mudança, mas porque estava demorando demais. Ah, Érica, eu já orei pelo meu filho. Eu orei, eu orei, eu orei, e nada. Minha mãe orou, sei lá quantos anos, para a conversão dos filhos dela. A minha sogra orou, sei lá quantos anos, pela conversão do meu sogro. Queridos, tempo. Na palavra de Deus, a gente vê vários milagres que aconteceram, mas todos tiveram tempo. Como eu falei, Noé, imagina só, Noé fazendo aquela arca, ele olhava para o céu tava estava aquele céu azul lindo, maravilhoso. E Noé fazendo a arca. O que, que o povo fez? Desacreditou. Abraão... Recebeu o seu filho da promessa, estava lá, bonitinho, a criança crescendo, de repente Deus vem e fala assim, Abraão, sacrifica. Já imaginou sacrificar o teu filho? Pior ainda, sacrificar um filho ali que, que demorou para nascer. Levou um tempo para nascer, nasceu, cresceu um pouco, sacrifica agora. Queridos, imagina só como é que estava a cabeça, o coração de Abraão, levando o seu filho Isaac para ser sacrificado. Ele sabia. O filho não sabia, o servos não sabia, a Sara que estava em casa não sabia, mas ele sabia. Imagine, andando ali, olhava para o filho, eu vou ter que matar meu filho. Deus não abreviou o tempo. Ele abreviou? Não. Chegou até lá, preparou o altar, o filho pergunta, cadê? Meu filho, é tu mesmo. Coloca, ergue o cutelo, e aí sim Deus fala. Você já imaginou? É o tempo. Deus um, não queria sacrificar o filho. Deus queria ver o coração de Abraão onde estava. E é isso que Deus quer ver nas nossas vidas, aonde está o nosso coração. Você crê mais em Deus ou no ser que está junto com você? Você tem que crer em Deus. Jacó precisava de uma bênção, ele brigou a noite inteira com o um anjo. Alguém aqui já brigou com o um anjo? Eu não briguei ainda, mas ele lutou com o um anjo. E ele só largou aquele anjo enquanto ele não recebeu a benção. E José? José teve um sonho, contou. E aí, os irmãos foram e venderam. Foi escravo, foi preso. O tempo. Só que aconteceu aquilo que José tinha sonhado. Aconteceu aquilo que Abraão esperava. Aconteceu aquilo que Jacó orava. Aconteceu na vida deles. Demorou, mas aconteceu. E por que, que não vai acontecer na sua ou na minha? Vai acontecer, querido. Mas continue. Continue. Continue crendo. Continue orando. Continue fazendo a tua parte. Érico, ele não faz a dele ou a dela. Não importa, faça a sua. Érico, meu filho chega bêbado, meu filho chega drogado, minha filha chega drogada, eu não sei mais o que eu faço. Continua crendo. Só não desista da tua casa. Não desista da sua família. Não importa, queridos. Nós já presenciamos aqui no nosso meio casamentos que, que chegaram às vezes de fato, divorciou. E depois de um tempo, houve novamente o casamento. Olha que bênção. Por quê? Porque teve um que acreditava. Teve um que creu. Queridos, não é porque eu estou aqui que ah, o casamento do Érico é bonitinho, desde quando casou até agora. Não. Tivemos ajustes, tivemos problemas, teve momentos em que eu tive que vir para a igreja e falar assim: Deus, ou é o Senhor, ou é o Senhor. Como teve épocas que minha esposa teve que vir e falar assim: Deus, ou é o Senhor, ou é o Senhor. Não existe o casamento, não coloca na tua cabeça assim, ah, existe o casamento perfeito, certinho. Não, queridos. Existe um casamento em que Deus trabalha para que haja a perfeição. Deus vai trabalhando. Conserta uma área, tem outra que precisa consertar. Conserta outra, e vai consertando, até que Ele consiga encaixar as peças. E mesmo assim, quando encaixa as peças, às vezes dá uma, uma trincadinha ali, né? Dá aquele estremecer. Então, meus amados, lute. Não perca o tempo. Ah, está demorando. Tá, mas vai valer a pena. Para aqueles que são solteiros, para aqueles que vieram para a igreja com o casamento destruído, Espere em Deus. Continue orando. Continue clamando a Deus, me mostra. Se é aquela pessoa ou não é. Não é que Deus vai abrir uma luz assim. Oh, é aquele. Não. Mas você vai começar a ver o quê? Nos detalhes. Já teve pessoas que nós aconselhamos... Não casa, abençoado, abençoada. Não casa. Espera mais um pouco. Segura. E não casou. E casou, quer dizer. Não deu tempo nem de cabaludo de mel direito. Eu tava estava couro comendo. Mas por quê? Porque não esperou o tempo. Não é esse. Esse é o homem de Deus para a minha vida. Aleluia. Por quê? Ah, porque ele vai no culto, ele ergue a mão, e ele ora em línguas, e tal, e xaramaná, e fogo puro, vai no monte. Conheci tanto já que era tudo isso e Jesus Cristo depois casou. Olhe tudo. Tudo. Para que você depois não se arrependa. Amém? Só que, queridos... O que acontece depois de tudo isso? Depois que você obedeceu, depois que você deixou Jesus estar ali firme junto com você, obedecendo Ele em tudo, fazendo tudo o que Ele manda, esperando o tempo, aí vem, aí vem o novo de Deus. É aí que acontece o milagre. O milagre não aconteceu antes, da obediência. O milagre não aconteceu antes de Jesus estar no casamento. E o milagre não aconteceu antes do tempo. Mas o milagre aconteceu no tempo certo. Na hora certa. No momento certo. E quando o milagre acontece, queridos. Não é um milagrezinho. Mas é o milagre. É aí que você vê a pessoa, né, o filho mesmo, se convertendo e saindo das drogas, assim, ó. É aí que você vê o, o, o seu cônjuge sendo transformado por completo. Ah, ele traía, ele fazia isso, ele bagunçava e tal. De repente, Deus transformou a vida dele. Porque quando Deus faz, quando Deus transforma, Ele não faz igual era antes. Ele faz melhor. Ele faz melhor, queridos. O vinho aqui, quando, quando, quando o mestre Sala ali, pegou e provou aquela água que foi transformada em vinho, o que, que ele falou? Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Todo mundo serve o melhor e depois o pior, com Jesus ao contrário. Pode até ter começado ruim, Pode até ter começado com um problema, pode até ter desgastado a sua vida, ter tido lutas, ter tido choro, ter tido às vezes até a separação. Mas quando Deus traz novamente, quando Deus une novamente, Ele faz melhor do que era. Amém? Queridos, pode perguntar para mim e para minha esposa, como era o começo do nosso casamento? E como é hoje? Pode perguntar para os meus filhos? Não tem problema nenhum, eles sabem, eles viram, eles presenciaram. E não é porque, ai, ah, o Érico é presbítero, ai, ah, é porque. Não. É porque, queridos, primeiro eu entendi que casamento é para sempre, casamento é até que a morte nos separe ou Jesus vem e leva nós, amém? Para mim, é, e não sou só eu que penso assim, a palavra de Deus também diz, que Deus ele odeia o divórcio. Já teve um momentos, é, queridos, na nossa vida, que eu, e, e depois perguntando com a minha esposa, ela também fez a mesma oração, que a gente orava assim, olha, é melhor que o Senhor me leve, do que eu venha escandalizar o teu nome, separando dela. Porque, queridos, uma coisa que eu e ela, quando nós nos casamos, ali diante do altar, foi que nós prometemos que não importasse o que fosse, nós estaríamos juntos. Teve momentos que, que quase rompeu essa, essa linha? Teve. Claro que teve. Mas... havia um Deus... Há um Deus que eu e ela servimos. E há um comprometimento diante de Deus, e um para com o outro, que é até que a morte nos separe. Então, meus amados, não, não desista. Não deixe que os seus filhos, como alguns dizem, entreguei na mão de Deus. porque seus filhos precisam de vocês. Às vezes, nós pais temos que ter pulso firme. Na minha casa ocorreu uma situação e eu e aquele tivemos que ser pulso firme. Não porque nós, ah, oh, meu, eles, eles são ruins, não. Porque se nós não tomássemos as rédeas naquele momento. Eu sabia, nós sabíamos que lá na frente, os nossos filhos iam, iam sofrer. No caso, o meu filho ia sofrer. Então, nós tivemos que tomar as rédeas. E por nós tomarmos as rédeas, e por nós estarmos junto com Ele, graças a Deus, Ele, ele tomou a atitude e hoje é abençoado, tem um casamento abençoado. E será assim para a honra e glória do Senhor. Mas queridos, nós tivemos que tomar atitude. Como pais. Muitas vezes a atitude que nós vamos tomar como os pais. Às vezes para os filhos vão machucar. Vão falar assim, não, não é isso. Meu pai está errado, minha mãe está errado. Mas continue firme se você está fazendo a sua. Tomando atitude na palavra de Deus. Que você vai ver. A bênção, o milagre, depois que passar o tempo. Porque teve um tempo. Então, não desista. Essa passagem, esse milagre que aconteceu nesse casamento, pode e deve e quer acontecer no teu casamento também. É como eu falei... Às vezes não é um problema que, 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 que há no, entre os cônjuges, às vezes não é problema com os filhos, mas é o que eu falei, às vezes é um problema de, do, do trabalho, às vezes é o, 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 a, o financeiro, às vezes é uma enfermidade. E isso tenta abalar o casal, abalar a família. Mas se você permanecer firme, se você continuar crendo em Deus, clamando para que Ele todos os dias seja na sua casa, obedecendo os mandamentos dEle, sem piscar o olho, no tempo certo, na hora certa, o milagre vai chegar. A restauração vai vir. Há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu estava voando profissionalmente tinha uma representação, estava tava uma maravilha. E aí, a empresa que eu representava falou, oh, você precisa mudar para São Paulo. Falei, estou a fim de mudar para São Paulo, não. Não, você precisa mudar para São Paulo. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, conversei com meus filhos e tomei atitude. Não fui orar, fomos orar juntos, fomos orar em concordância, Deus é isso que o senhor tem, é isso que o senhor quer, e vinha aquela inquietação, e vinha aquela inquietação, e aquela inquietação, aquela inquietação. falei, olha, não, não estou, não tô tendo paz, cheguei lá na, na empresa, falei assim, olha, eu não vou mudar para São Paulo, ah, beleza, Continuei trabalhando, certinho. Um belo dia, uma bela sexta-feira, me ligam. Ó, passa aqui na empresa que a gente precisa falar com você, tal, tal, tal. Beleza, né? Nem, nem imaginava, né? Cheguei lá na empresa, estava lá já pronto, já lá, o destrato, tudo certinho, ó. Você assina aqui, assina aqui, assina aqui, isso aqui que a gente vai pagar para você. E acabou aqui a representada. Queridos, pensa. Num, num, num buraco que se abriu naquele momento. Eu nunca tinha ficado desempregado na vida. Trabalhamos, tínhamos negócio com o meu pai, a gente trabalhava tudo junto, quando fechou já comecei a trabalhar, então nunca vivi o desemprego na minha vida. E, de repente, pum, aquela bomba. Pensa num cara que entrou em, em parafuso. Por quê? Primeira coisa que nós né, que veio na minha mente, se Deus não deixou eu ir para São Paulo, por que, que eu estou desempregado? Será que eu errei? Será que eu não ouvi a Deus? Será que aquilo que, que, que veio foi mais emocional do que espiritual? Mas, chegamos em casa, oramos, vamos atrás de emprego, arrumei algumas representações, não deu certo, minha vida virou, financeiramente virou de cabeça para o ar. E orando. Orando e mandando currículo. Pensa num, num, num rapaz doido no computador todo dia. Tudo quanto era vai que aparecia, gente, eu, 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 eu aceitava. Tum, manda. Manda. Ah, mas eu não sei, fazer, não tem problema. Motorista, vai ser motorista. Ah, vai ser, vai ser ajudante. Querido, eu tinha que sustentar minha casa. E orando. Orando, orando. E, e aquele bombardeio né, na nossa vida. Será que era para nós irmos ou mesmo não? Será que, que, que Deus errou? Será que nós erramos? Será que nós ouvimos a voz de Deus? Pensa, gente. Mas aí o tempo passou. Quatro meses depois. Quatro, né? Quatro ou cinco? Cinco, né? Cinco meses, seis meses depois, arrumei um trabalho. Olha só, hein, gente, seis meses em casa, imagina só. Arrumei um trabalho, comecei a trabalhar, não deu certo na empresa, a empresa estava ruim das pernas, fechou. Aí eu fui para uma outra empresa, estava trabalhando, tal, aí apareceu uma, 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 uma vaga numa empresa, um cunhado meu mandou, ah, vê lá se o Érico não quer, tal. E lá vai eu, vamos, vamos se candidatar. Me candidatei, entrei na empresa, Três meses depois, fui promovido de vendedor para supervisor. Hoje, e, e assim, queridos, pensam no, no, no mercado lá fora, pessoal, oh, essa empresa aí, ela, ela manda embora a cada três meses. Oh, se você ficar lá um ano, vai ser milagre. Fazem cinco anos e meio que eu estou na empresa. Queridos, o tempo que eu fiquei desempregado, o tempo que eu que eu fiz esses dois empregos que eu, que eu tive. Foram difíceis. Mas em nenhum momento, em nenhum momento, a dúvida vinha. Não vou falar para vocês, ah, não, eu cria. Não, a dúvida vinha. Mas em nenhum momento eu deixei de estar aqui na casa de Deus. Em nenhum momento eu e minha família deixamos de crer na palavra de Deus, de orar ao Senhor, de chorar juntos, de, de, de né, se alegrar de comer um pastel na feira. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou estabilizado no emprego, as contas em dias, tudo bonitinho, tudo certinho. Por quê? Porque eu criei que se eu fosse para São Paulo, eu ia perder a minha família. Porque nós, eu e minha esposa, orando e falando assim, eu não posso. E ir para um lugar e que, que meus filhos vão ter que, que, que sabe lá Deus, andar quantos quilômetros para chegar numa faculdade, e fora igreja, fora convívio familiar, tudo aquilo que a gente já tinha, e tem até hoje aqui. Mas queridos, o tempo passou, e Deus nos mostrou que Ele não erra, que Ele estava certo, que Ele, mesmo nas horas mais difíceis, nos sustentava. Então, se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, não desista. Não olhe para trás e fique vendo aquilo que você poderia ter. Porque eu não fico. Eu poderia, eu, eu, ah, mas se eu tivesse São Paulo estaria ganhando três vezes mais, e daí? Aonde estaria a minha paz? Aonde estaria a minha tranquilidade? Aonde estariam meus filhos? não se desespere com o tempo. Porque tudo aquilo que Deus tem preparado, sonhado para a tua vida, como nós vimos nesse texto, vai ser melhor dez vezes mais daquilo que você pensou ou sonhou na sua vida em nome de Jesus. Deus tem para a tua vida o melhor dEle. Basta que nós creiamos, basta que nós confiamos e basta que eu e vocês tenhamos a paciência de esperar o milagre acontecer por completo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, eu queria chamar o grupo. Eu queria que você ficasse de pé, mas eu queria que você já fechasse